1: Muy buenos días amigos de Ocho y Media, bienvenidos a Fusión en Movimiento. Me da mucho gusto saludarlos por aquí, hacía mucho que no nos veíamos, así que bueno, pues vamos a empezar con toda la actitud, con un tema súper, súper interesante que creo que nos va a mover del lugar y nos va a interesar a todos, porque pues es algo por lo que todo el mundo hemos pasado. Así que bueno, quédense en esta hora que va a estar diferente, vamos a llamarlo así, diferente, diferente a lo que hemos platicado y a lo que hemos visto y a lo que puedan escuchar Ahí en estos temas de desarrollo. Así que bueno, pues vamos a empezar el día de hoy y pues bueno, sin, no sin antes darle los buenos días al licenciado. ¿Cómo está usted, licenciado?
0: Licenciada, muy buenos días. Muy
1: bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias aquí estrenando este <ríe> aparatos. Así que bueno, si sí, nos vemos como... Como algo chistoso, bueno, pues tratamos de aguantarnos un poquito la risa, ¿verdad?
0: No, tranquila, se, se, se ve bien, ¿Sí?
1: Ve bien, ok, ok, bueno, la cosa es la comodidad, la comodidad. Y la comunicación. Y la comunicación, eso es lo importante, que nos escuchemos bien y nos entendamos bien. Y que bueno, al final pues vamos a hablar de eso, está muy ligado. Y pues el día de hoy les vamos a platicar, vamos porque pues somos dos aquí, ¿verdad? Vamos a platicar de... Algo que es bien importante hacer y que nadie nos enseña y que nadie incluso nos platica. Hay que aprender a amar lo que nos conviene. Entonces, de entrada, pues puede sonar como ambiguo, puede sonar como algún tema de interés, pero ahí les va. Muy rudo. ¿Por qué rudo?
0: Pues ya, ya cuando, cuando <coughs> pones la palabra nos conviene, lo siento rudo.
1: Pero es que nos conviene. Y no estamos hablando de cuestiones materiales, estamos hablando de conveniencia, conveniencia personal. Y es algo que generalmente no lo vemos fríamente porque estamos acostumbrados a relacionar el amor con el amor pasional. Ese amor que nos hace unirnos con una persona o hasta casarnos. ¿Cuál es el, el, pues sí, el móvil para, para fusionar una relación o para entablar una relación seria con alguien? De este lado del mundo, en Occidente, pues nos dejamos llevar por lo que es el amor pasional. Y bueno, pues ya hasta la ciencia lo dice. Al final, el amor pasional tiene un límite, tiene un tiempo de vida muy corto y después de eso necesita un corte, el amor cortés, que corta, corta y tiene que seguir adelante. Entonces, si sabemos de antemano que el amor pasional no dura y que muchas veces nos enganchamos o tratamos de relacionarnos para toda la vida con una persona a través del amor pasional, pues creo que no es lo que más nos conviene. No hay una garantía de fondo en nuestras relaciones. Entonces, les voy a platicar. En las culturas iniciáticas, que digo, es, eh, es una muy buena referencia como para entender el antes y el después y el cómo nos seguimos relacionando y cómo eh, tenemos instituciones fallidas hasta el día de hoy y lo seguimos implementando. En las culturas iniciáticas están más del lado del amor cortés que les platicaba y esto bueno pues viene de, de la filosofía de Lacan y demás, que no los vamos a cansar el día de hoy con eso, pero este tipo de amor consciente, este tipo de amor cortés que finalmente viene a ponernos las cosas más reales Es de, de donde se vienen a relacionar o se venían a relacionar en las culturas iniciáticas En Occidente, ¿qué sucede? La idea del amor nos parece maravillosa, preciosa Y entonces llega Cupido y sientes el flechazo Y entonces la química es irresistible Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que sientes el amor, ¿no? Te enamoras de alguien Muy
0: novelezco el asunto
1: pero nos pasa. Sí. Y es el móvil número uno por la que, por el que las personas o las parejas se unen, se casan y forman familias. ¿Cuál es el problema de todo esto?
0: De entrada, por ejemplo, escuchas a muchos jóvenes de. de, de 15 años promedio, ¿no? Tantito antes, <risa> tantito <risa> niños. después, niños. En donde, es que es el amor de mi vida. Te calmas. Te calmas, por favor. Y le bajas
1: 35 millones de rayitas. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque el amor de tu vida es con quien compartes tu vida. Ojo con las palabras, pero bueno. ¿Por qué no funciona, licenciado, y gente, y radio escuchas y demás? ¿Por qué no funciona? Pues porque obviamente si estamos, eh, el problema número uno es que no funciona. Si estamos conscientes de que el amor pasional tiene caducidad, y tiene una caducidad aparte muy corta, o sea, tiene un tiempo de vida muy corto. Creo que no es más de un año lo que dura el amor pasional. Y entonces, ¿qué sucede? Que el amor es ciego. Y entonces para estas culturas iniciáticas dicen o decían, si el amor es ciego, no puedes comprar un producto que no puedes ver. Tiene que pasar un tiempo para que lo puedas ver y entonces comprarlo. Y entonces entender realmente si es ...lo que te conviene... ...si es lo que le va a hacer bien a esa persona... ...y a ti también... ...no el amor pasional... ...¿por qué? ...porque el amor pasional al final... ...está lleno de una descarga... ...una bomba y una descarga química... ...eso es todo... ...serotonina, oxitocina, dopamina... ...endorfinas y demás... ...y tienen su tiempo... ...y cuando se van todas estas hormonas... ...de la felicidad maravillosas... ...y queda lo que realmente es... ...que es la persona que tienes enfrente... Sin haberla conocido Sin haberla visto realmente como era Entonces viene lo que tenemos Como institución en occidente del matrimonio Una institución fallida y fracasada Y tan es así Que bueno, las estadísticas no mienten Más de la mitad de los matrimonios fracasan ¿Por qué? Porque obviamente la estructura y la base Y, y todo lo que conlleva un matrimonio Está mal No podemos seguir eh, esperando que el amor pasional dure para toda la vida y es donde estamos apostándole a, a que resulte una relación. Entonces, ¿qué sucede? Que el amor pasional no nos conviene. No es que no lo tengamos que vivir, vívanlo, hay que vivirlo, lo tenemos que vivir, pero, pero, no para lo que realmente necesitamos. Entonces, el modelo de de estas culturas iniciáticas, como les comentaba hace un momento, solo se entiende si se entiende iniciáticamente a qué se referían estas personas. Cásate con quien te conviene amar. ¿A quién te conviene amar? De entrada, ¿te va a convenir amar? Dirigir tus afectos a alguien que sabes que es afín a ti, con la persona que sabes que puedes compartir un barco, de alguna manera, es compartir, eh, todo con esa persona, y con la persona, con la que, ya después de que te conoces, todas tus mañas, decides seguir, con esa persona, después de que pase, ese tiempo, que les platicaba, que no es más de un año, lo que dura, el amor pasional, después de ese tiempo, si decides, todavía, tener esta, este gancho, con esa persona, es la persona, correcta, es la persona, que te va a interesar, a pesar del amor, pasional, entonces, ¿Por qué, ¿Por qué digo que o por qué realmente sí funciona esta parte de relacionarse o casarse con quien nos conviene amar? Creo que hemos hablado en varias ocasiones, ocasiones aquí de la idea que tenemos de generar nuestra propia realidad y las posibilidades que tenemos y lo que hacemos para tratar de hacerlo. Entonces, si hablamos de hacer una realidad propia... Pues cómo hacerla si yo me dejo llevar por efectos que en mí se, o, o afectos que en mí se desarrollan y me dejo llevar. Entonces eso no, no se trata o eso no es generar una realidad propia, eso es dejarse llevar. Y entonces estamos echando culpas a los que tenemos enfrente. Entonces, si yo me dejo llevar por efectos que en mí se desarrollan por descargas químicas, como les comentaba hace un momento, que duran un periodo de tiempo muy, muy cortito, entonces vamos a entender que no estamos haciendo lo que nos conviene. Si tú, si nosotros dirigimos la realidad, tenemos que elegir a quién amar de acuerdo a lo que queramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener un plan, un proyecto de vida, un proyecto cuando nos relacionamos con alguien, también un proyecto eh, a futuro. Si no es la persona que te conviene, por muchas cuestiones químicas que sientas con esa persona, no digo que esté mal, vívelo. Obviamente sí, vívelo, pero no es lo que te va a convenir más adelante. Entonces, ya después de que pase todo ese tiempo, vamos a ver realmente si persiste el amor y nos vamos a dar cuenta que más del 80% de los casos no era amor. Definitivamente no era amor. Entonces, lo más interesante... ...en las culturas iniciáticas... ...es que se aprende... ...aquí es la clave... ...se aprende a desarrollar amor... ...por lo que quieras amar... ...entonces si tú tienes un objetivo... ...si tú ves a una persona... ...o tienes una relación con una persona... ...que a ti te conviene amar... ...puedes dirigir esos afectos... ...y puedes despertar... ...hacia dónde quieres dirigir... ...todo ese sentimiento... ...¿qué es lo que pasa acá en Occidente? ...acá yo me dejo llevar por el amor... O me cierro por completo ¿no? Tenemos esas dos vertientes eh, eh, Somos bien radicales Nos encanta ser radicales No, no se trata de eso Se trata de aprender a generar los afectos que quieres ¿Cómo? Emotividad Otra vez vamos con las palabras Emotividad viene de la eh, de la palabra motricidad ¿Qué quiere decir esto? Que nada en tu vida se mueve Si no es por el, por él, la parte emotiva Y no significa que tengas que dejarte llevar por las emociones, significa mueve tus afectos hacia donde tú quieras que vayan y eso hace toda la diferencia, sí, eso hace toda la diferencia, cuando uno deja de ser veleta en este sentido y entonces aprende a dirigir los afectos hacia donde nos conviene, entonces no hay pérdidas, entonces no hay cuestiones de desilusión porque tenemos la claridad. Tenemos esa parte de la visión que, que lo podemos detectar antes de que suframos el encontronazo el choque contra la pared. Entonces, se elige a quién amar. Eh, ¿Se acuerdan de estos matrimonios dinásticos, estos matrimonios arreglados? Que hoy nos parece horrible, es una idea espantosa esa parte de arreglar un... O, o por conveniencia arreglar un arreglo un arreglar un arreglo bien, arreglar bien. un este ajá, un, matrimonio. Un, un matrimonio un en fin este es terrible era, era terrible pero qué sucedía ahí a lo mejor tenían muchos intereses de por de por medio pero no sabían desarrollar el amor y aquí estamos hablando de otra cosa completamente diferente que son los intereses económicos o de familia de linaje en fin había muchos intereses pero si no sabes desarrollar amor, ¿qué pasa? Se terminan soportando. Y eso es lo que vivimos día con día. Es, no se trata de eso. Se trata de elegir a quién amar para no soportar. Ni dejarse llevar por el amor que dura muy poco. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno empieza a despertar esta parte del sentimiento, del afecto por conveniencia, no por dinero no estamos hablando de cosas materiales y lo dejo súper claro porque se puede, se puede interpretar de mil maneras pero cuando es una persona que te conviene la pregunta sería bueno ¿y cómo le hago? ¿no? si esta persona me conviene y tiene todos los eh, aspectos que pudieran ser beneficiosos para mí y no siento esta descarga química del amor pasional ¿Cómo me engancho con esa persona? No se trata de forzar nada, de verdad. Aquí no se trata de forzar nada ni de dejar de vivir el amor pasional. No, la clave es la decisión de amar. La decisión, ojo, porque el amor también es una decisión.
0: Sí. ¿Cabría aquí la palabra o el poder de la negociación?
1: ¿Con quién? ¿Con la otra persona?
0: Ajá, no, ¿y contigo mismo?
1: Ah, contigo mismo sí Contigo mismo sí porque, bueno, es una decisión Si lo quieres ver como una negociación, está bien Pero en realidad es como una decisión Porque cuando tú haces un negocio, estás esperando algo a cambio Y hacerlo contigo mismo es muy complicado Ajá No puedes ser juez y parte al mismo tiempo A lo mejor sí puedes, pero va a ser como muy complicado el punto aquí sería la decisión. Si tú, tienes, si tú tienes bien claro que esa persona que está contigo es la persona adecuada para ti, pero de pronto sientes toda esa bomba química en otros lados y estás esperando sentirla con esa persona y no lo estás sintiendo, ahí es donde uno puede dirigir sus afectos y despertar el amor con esa persona que sí te conviene. ¿Ok? A eso me refiero. ¿Cómo? decidiendo amarlo. ¿Y, ¿Y qué sucede cuando decides amar a una persona? Es como cuando decides amar a un hijo. Como que decides amar a un hijo. Ahorita a lo mejor va a ser un shock, ¿no? Como que decides amar a un hijo. La primera vez que te enteras, la primera vez que lo ves. Pues obviamente no tienes un lapso de tiempo de convivencia ni nada. Es una decisión. En el momento es una programación que ya tienes instintiva, ¿ok? Pero al final es una decisión. Entonces, ¿qué es lo que te hace amar cuando decides amar a una persona. Cuanto más tiempo pasa, generalmente, más se van acercando. De otra manera, lo vemos cuando hay una unión de pareja que era eh, muy pasional al principio, con el tiempo se va separando y terminan que soportándose, tolerándose. Entonces, vuelvo a lo mismo, la decisión conlleva a una acción. Entonces, yo empiezo a actuar y a hacer todo lo que se hace cuando amas algo, o a alguien y que creen cuando tú empiezas a actuar como si realmente amaras algo o alguien lo terminas amando sí o sí lo terminas amando entonces y eso es otra cosa de qué hablamos cuando hablamos de amor y ahí voy ahí voy pero antes de irme para allá me voy a ir al chat ¿Te parece, licenciado?
0: Me parece, porque usted ya me hizo pelotas.
1: <ríe> no se haga pelotas. Dice Verónica Socorro Rico Vega, dice, buenos días, en mí viví muchos años de indiferencia y hace apenas un año encontré a un buen hombre. Ya hablé con mi esposo y le dije que me gustaría cerrar ciclos de la mejor manera y dice que el concepto de divorcio es separación definitiva sin tener ya contacto. Me dio mucha ansiedad por pensar en el proceso de divorcio. La otra persona es amoroso conmigo. Me cuesta trabajo concluir el, trámit, el trámite. Muy buenos días, Verónica Socorro. Gracias por, por compartirnos lo que, lo que te está sucediendo. Claro que va a ser muy doloroso para ti el, el cerrar el ciclo con tu actual esposo porque independientemente de que ya no sientas lo necesario para seguir con él, al final es un duelo y se tiene que trabajar como si fuera un duelo y, y obviamente la decisión que tomas es muy valiente porque terminar una, una relación para iniciar otra, porque es lo que te conviene, necesita uno de mucho valor, mucho valor, cosa que te aplaudo. Pero al final, esta parte de la separación definitiva, no sé si tengas hijos con, con tu actual esposo, pero cuando la, la separación es definitiva, aunque... Ya no hayan los elementos Aunque tu decisión sea más que segura Para seguir adelante En realidad en tu psique En tu subconsciente es una persona Que vas a dejar Es una persona que estás perdiendo Entre comillas en tu vida Entonces sí hay que trabajarlo como un duelo Aunque sea para bien Y qué bueno que tienes el apoyo de esta otra persona Va a ser difícil Claro que va a ser difícil No va a ser un día de campo por supuesto Pero definitivamente si es una decisión tomada eh, y más si tienes el apoyo de esta otra persona, eh, eh, requiere de mucha paciencia, ¿sabes? De mucha comprensión porque al final termina un ciclo y tienes que dejar que salga de ti y generalmente tarda aproximadamente un año en terminar el ciclo del duelo cuando hay un, un proceso de, de separación. Aquí a lo mejor lo que te convendría mucho, Vero, es buscar una... ...una parte de tanatología... ...que son buenísimos en esa parte... ...de poner las cosas en su lugar... ...tanto para él como para ti... ...porque muchas veces como mujeres lo que nos sucede es... ...empezamos a sentir... ...el dolor ajeno... Eh, ...lo estoy haciendo sufrir... ...o a lo mejor es lo que a mí me conviene... ...pero lo estoy lastimando... ...y eso no me permite a lo mejor seguir adelante... ...de la manera en la que yo quisiera seguir adelante... este ...esa parte te podría ayudar muchísimo... Y de otra manera, de, de, de todas maneras, el proceso hay que tener mucha paciencia, no hay que desesperarse si es una decisión tomada, eh, solamente ten mucha claridad al respecto, mucha claridad y no lo vivas con culpa, porque si lo vives con culpa, entonces sí ya eh, va a empezar a distorsionarse mucho y no vas a ser feliz con tu nueva pareja. Y no vas a poder soltar bien a tu expareja. Entonces se trata de vivir los procesos sin culpa. A eso venimos definitivamente. Y luego dice Rosa Mari Mora. Hola, qué gusto Rosa Mari Dice hola Moni. Dicen que el amor es como una planta que hay que regarla. Y a mí me pasa que mis plantas siempre se mueren porque las riego de más. Creo que igual me pasa con mis parejas. No sé. No dar de más, quisiera lograr un equilibrio. Ahorita vamos a platicar eso, Rosa María. Que, que bueno que lo tocas, es un punto súper, súper importante porque a lo mejor a muchos nos puede o les puede caer el, el saco del yo doy y no me pagan como se supone que yo estoy dando, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí el, la recompensa del amor? Y dice Odette Cerrillo, totalmente de acuerdo, uno decide desde su corazón y su conciencia amar un hijo, a amar un hijo así es Odette, muchas gracias bueno pues fíjense fíjense cómo, cómo esta parte del amor nos crea mucho conflicto porque en realidad hemos entendido muy mal el concepto de amor y lo hemos aprendido tan mal que lo venimos empleando de manera fatídica para nosotros de manera no conveniente. Por eso preguntaba hace ratito: ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Aunque el licenciado esté hecho pelotas ahorita, este ¿ya se le quitó la confusión o todavía no?
0: Eh, ahí, va, ahí va, ahí va, ahí
1: va. Ok. Si no, bueno, hacemos pausa. Ahí tenemos tiempo. Fíjate, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Se trata de cuando yo recibo amor que me das y yo doy el amor. ¿No? tú me das, yo doy, tú me das, yo, yo doy entonces este intercambio de amor constante, se le llama a los hebreos le llaman chased que es el cuarto aspecto del árbol de la vida, bueno por ponerlo en un en un concepto de alguna cultura iniciática, ¿no? porque estábamos hablando de eso este amor este concepto este concepto de amor que, del, que, del que vamos a hablar ahorita se supone que es el tipo de amor más elevado que podemos sentir nosotros o que puede sentir la humanidad, que sería ¿cuál? Porque muchas personas cuando hago esta pregunta cada quien me dice algo diferente, que el amor propio, que la compasión y que el amor hacia los hijos, a la familia, bueno. Eh, la forma más elevada de amor se le llama misericordia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, la misericordia, ¿qué entendemos por misericordia? Misericordia.
0: Eh, uh, nos podría caber desde el perdón No sé
1: Ok, aquí en el chat también Si nos pueden opinar Si pueden opinar también Porque es importante eh, saber esta parte de ¿Qué piensa la gente? ¿Qué concepto tienen sobre el amor de misericordia? O el amor mi misericordioso Lo vemos incluso en casi todas las culturas O los textos sagrados Vemos esta palabra el, o el Dios misericordioso porque finalmente es la forma más elevada de amor que puede sentir alguien o algo hablamos de amor y de misericordia y lo tenemos mal entendido decía el licenciado de perdón de compasión y todo eso si nos vamos a la raíz de las palabras encontramos generalmente la razón o las respuestas que estamos buscando es un mapa que está tan a la vista de nosotros que por eso está tan oculto y por eso nos hemos engañado tantas veces. El amor o la misericordia quiere, quiere decir lo que es acorde a mi ser. Mi ser en concordia. O sea, lo que es acorde a mi ser. Entonces, ¿qué es? Ah, es un espejo. Ok. Entonces, eh, dice Rosa Marimora, misericordia es para mí compasión y paciencia. Eh, Carito Torres. Hola, Carito. Buenos días. Muchas gracias, qué bueno que estás aquí Fíjate, eh, tenemos la idea de la misericordia como lo más bondadoso que hay Como lo más puro, como lo más lindo Como eh, lo que no tiene dos caras, el amor que solo es amor Pero en realidad misericordia quiere decir lo que es acorde a mi ser Y entonces de ahí vamos a partir okay. Ya hablamos de lo que es lo que nos conviene amar Pero lo que nos conviene amar viene de acorde a mi ser ¿Qué quiere decir eso? No se trata de que si yo, por ejemplo, tengo un socio y me traiciona, entonces lo voy a amar y le pongo la otra mejilla. Eso no existe. Nadie nos dijo que teníamos que actuar así y que teníamos que entender esa parte como el amor misericordioso. No, pero, pero, sí nos sirve de espejo. Entonces, si yo tengo un... Eh, volvemos al ejemplo del socio que me traiciona. ¿Por qué yo lo tengo que amar? Porque me está mostrando a mí mi parte que me estoy traicionando. Yo me estoy traicionando en algún punto y entonces él me lo está mostrando. Si eh, resulta con una pareja o con, con, ahorita que estábamos hablando de este tipo de, de las parejas donde dan de más, donde estoy dando de más y de pronto la pareja no me corresponde como yo esperaba, ¿Por qué lo tengo que seguir amando? ¿Por qué tengo que tener amor misericordioso o misericordiosa con él? Porque en realidad me está mostrando lo que yo no me estoy dando. Entonces yo no puedo dejar de amar una parte que es de mi ser, de mi propio ser. Todo es una muestra de lo que es hacia adentro. Entonces, lo que es acorde a mi ser, yo lo tengo que amar, sí o sí. Entonces no hay pierde, no hay... este no hay villanos hacia afuera, porque entonces yo empiezo a entender que todo lo que yo vengo topándome hacia afuera y lo que me está truncando para lograr mis objetivos, pues obviamente es la parte que está acorde a mi ser. ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad tenemos que aprender, aprender a amar nuestros deseos, porque muchas veces tenemos esta parte de el amor, tenemos esta parte de los deseos, pero los tenemos ubicados en diferentes lugares. ¿Pero qué pasa o qué sucede cuando yo amo lo que yo deseo? Entonces ahí literalmente me ilumino. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los dos hemisferios? Que de un lado pienso y del otro lado, eh, no, de un lado hablo y del otro lado me escucho. Bueno, igual acá, de un lado siento, soy, soy capaz de sentir amor y del otro lado, soy capaz de sentir deseos. Entonces, cuando yo tengo esta parte unida entre mis dos hemisferios, me ilumino. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer estos ejercicios? ¿Cómo lo puedo unir? ¿Cómo puedo entender que puedo amar mis deseos? Hablando de las personas, hablando del amor, hablando de todo lo que me sucede hacia afuera. Lo mismo que lo separa es lo mismo que lo une y que es la palabra. Otra vez vuelvo a lo mismo es la palabra, la palabra me une y la palabra me separa, entonces cuando yo hablo y yo digo y yo entiendo qué es la misericordia, qué es el amor y yo empiezo a expresarlo, entonces mis dos hemisferios se, se conectan y literalmente me ilumino, qué es lo que sucede de ahí en adelante, baja a mi centro magnético, otra vez que hemos platicado de Chesed, hemos platicado de Anahata, que es el cuarto chakra, que es, eh, en fin... Donde, donde radica el amor en, en nuestro mapa corporal <risa> bueno, ahí en esa parte es donde yo empiezo a cerrar mi círculo y empiezo a entender que esta parte del amor se refiere a mí esa parte del amor en misericordia se refiere a mí en concordia con el universo y hablando del universo okay. entonces, si yo empiezo a iluminar esa parte Empiezo a sentir un amor diferente que se llama agape y agape que creo que ya lo habíamos platicado aquí también es el amor que está por encima del amor pasional del amor eros del amor filia está el amor agape que es qué quiere decir el amor agape imagínense que todos deseáramos lo mismo pues sería maravilloso no que todos pudiéramos tener una misma intención pero bueno, no es así. Y entonces el amor ágape, cuando despierto en mí ese amor ágape, el universo me da un regalo, otra vez con la misma etimología de ágape, regalo. Y entonces ese regalo que sucede cuando tengo ese amor ágape, como yo ya estoy iluminado, esa parte de la iluminación es la que vas cargando contigo a donde vas. Y entonces lo que es acorde a tu ser es lo que se te va manifestando con personas, con situaciones, con proyectos, en fin, todo lo que amas, todo lo que aprendes a amar y a desear en una sola intención es lo que va a ir resultando. Y luego el, el universo te manda regalos, entonces otra vez, no, el regalo. ¿Y qué sucede? Que te va a mandar regalos, ya sea en forma de personas o en forma de proyectos o en forma de situaciones, para lograr el cometido que tú tienes o el deseo que tú tienes, incluso a pesar de tu ego, si le gusta o no a tu ego. Y ahí es donde necesito entender la misericordia, lo que está en concordia con mi ser, lo que es hacer, eh, eh, acorde a mi ser. Entonces, ahí es donde entra este, este concepto del de amor, el amor que está por encima de todas las cosas, que no es el amor incondicional. El amor incondicional en realidad no existe. El único amor incondicional sería este que les estoy diciendo, porque yo no me puedo condicionar a mí mismo, aunque lo hago. Pero no lo, no me podría condicionar a mí mismo porque no existe. Si alguien afuera nos hace el mal o nos hace daño, nos, no sé, algo, algo sucede, es ilógico que nosotros despertemos amor por esa persona o por el prójimo lo entendimos mal es ser misericordioso ¿qué quiere decir eso? entonces cambia todo el esquema que yo tengo es entender que todo lo que me está mostrando esa persona es acorde a lo que yo tengo adentro a mi ser es acorde a mi ser entonces esa parte sí la voy a amar no a esa persona por hacerme daño pero sí lo que me está mostrando que va de acuerdo a mi ser entonces eso se traduce como misericordia. Al final eh, empezamos eh, o podemos empezar entendiendo lo que es el amor, el amor eh, que nos hace unirnos a lo mejor a una persona, a una pareja, y es un nivel de amor muy pobre, que se queda en un escalón muy abajo esperando que dé frutos que nunca va a dar. Entonces ese es el, el problema aquí en Occidente que... Que tenemos el primer lugar y por eso pues tenemos el de las parejas que se casan, el 57% de las parejas se divorcian, <risa> que es muchísimo, es más de la mitad entonces por eso les decía nos conviene o no nos conviene aprender a amar lo que sí nos conviene, claro que nos conviene, eh, pero en realidad tendríamos que entender desde dónde podemos entender el amor, desde dónde podemos entender la, la situación que nos sucede todo lo que vivimos como amor afuera todas las desilusiones las traiciones porque hay mucha gente que se la vive eh, traicionada que la traicionan una y otra vez una y otra vez sean trabajo, sean parejas eh, en un montón de lugares y lo que nos está mostrando eso es que tiene un traidor adentro eso es lo que está mostrando y estas otras personas pues al, fin al final son espejos hay personas que tienen tanta densidad que a lo mejor en un lugar donde todo está bien llega y algo desacomodan y a lo mejor su intención es muy buena pero llegan y desacomodan algo y todo empieza a suceder eh, caóticamente así como les decía hace un momento cuando uno despierta ese amor ágape y lleva esa luz para todos lados ese regalo de alguna manera entra donde entres eh, estés en el lugar en el que estés esa luz de alguna manera ...hace que estés en concordia con la misma luz... ...y la luz se alimenta de la luz... ...y la luz da a luz, literal... ...entonces ese es el concepto que tenemos que entender... ...de amar lo que nos conviene... ...¿qué sucede cuando por otro lado... ...tenemos o vemos y este, esta parte del idealismo... ...porque estamos viviendo una época de mucho idealismo... ...donde sigue tu corazón y el amor de tu vida y, y entonces no dejes de vivir esa parte tenemos un montón de parejas violentadas porque terminan en violencia de personas desilusionadas totalmente del amor porque no, no conocen lo que es el amor pueden tener a lo mejor tres matrimonios en su currículum y no conocen realmente lo que es el amor, lo que es dar, lo que es compartir con una pareja entonces eh, el concepto que les decía hace rato de las culturas iniciáticas del amor cortés el amor que corta con el amor pasional y el amor que eh, se dedica a, a conocer realmente cada una de las partes de la otra persona con la que estás viviendo es la que nos deja ver realmente si podemos tener un compañero o una compañera ideal para nosotros y entonces conocer lo que es realmente el amor de tu vida el amor de tu vida es con quien compartes tu vida no esa persona que te hace sentir mariposas en la panza. Esa persona que a lo mejor te acelera el corazón. Eso se llama ansiedad. Eso se llama dopamina. Eh, tiene muchos nombres químicos. Y llega un momento en que tu cerebro también, después de verla o verlo tantas veces, ya no va a despedir. Ya no va a segregar todas esas hormonas de la felicidad. Solamente va a quedar lo que es realmente. Y si no te conviene, entonces realmente... Pues va a ser la crónica de una muerte anunciada Entonces, si la clave es la decisión de amar ¿Qué es lo que tenemos que hacer con lo que nos conviene? Actuarlo Yo sé que suena súper frío Y sé que suena que de alguna manera no es el, lo políticamente correcto hablando del amor ni, ni el concepto de cupido que tenemos para toda la vida Y entonces dos cuerpo se hacen uno y demás, ¿no? Pero realmente si lo podemos ver como un proyecto a largo plazo con la felicidad eh, de la mano, o sea, no como meta, sino como de la mano, entonces entendemos que ese proyecto sí puede empezar a generar estos afectos. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que nos hace amar a una persona? La convivencia esa parte del de eh, ser incondicional El amar sin condiciones Te puedes pelear con esa persona Puedes estar mal Sabes que de alguna manera tienes la seguridad De que se van a arreglar Y que va a estar contigo de todas maneras Bueno, pero eso no quita que seamos seres individuales Y que podamos tener estas diferencias Pero definitivamente No podemos seguirnos dejando llevar Por estas uniones de amor pasional porque a la larga, como les decía Terminan soportándose Porque en realidad no hubo un, un, una unión eh, Más de fondo Entonces, claro que se puede Se puede empezar a Se puede empezar a amar Lo que nos conviene me, O sea, o sea
0: lo que usted me está diciendo Licenciado Que básicamente eh, Como en esta región del mundo Nos han Nos han enseñado una expresión de amor bastante novelesca. Telenovelera.
1: Uh -huh.
0: que, que de hecho. Haciendo como un recuento de que ha estado. usted. Eh, de, deshaciendo esos nudos en mi cabezota. ¿No? Cuando te pones a leer cosas de la cultura oriental, de bla 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 bla. bla de hecho. Eh, pues la mayoría de, 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 de dichas parejas de matrimonios armados estaban hasta de acuerdo, uh -huh. ¿no? Porque ya lo traían, o sea, no conocen otro tipo, o sea, ya es que un nivel desde cultural. Claro. Entonces tampoco, o sea, no lo ven como nosotros, de ¿cómo es posible? No es, a ver, le conviene a mi familia, amo a mi familia, me conviene a mí, este, nos conviene a todo el mundo, entonces, pues a ver, pues vamos a conocernos. Y, y, y hay muchos casos de grandes parejas, ¿no?
1: Sí, el problema es que exactamente, o sea, dejaban el amor en segundo plano, Ajá. no sabían desarrollar amor.
0: Sí, les no digo convenía que sea perfecto, exacto. Pero,
1: pero les convenía.
0: Pero les convenía.
1: Y no había cuestionamientos. Y mira que no estamos hablando que estamos a favor de eso, sí, eh. No, no, no. <coughs> el punto es que si hay algo que nos conviene, no lo podemos tachar como algo bueno o malo. O sea, depende del de, de qué lado del mundo vivas para empezar, como dices, ¿no? El problema no es ese, el problema es, mira, ni siquiera es el amor pasional, si por eso te casas o te, te unes con alguien, o, o, la, o la conveniencia, la que sea, ninguna de las dos. El punto está en que la decisión que tomes, tienes que aprender a desarrollar amor en eso. Y aquí es donde está la clave y lo que nos de lo que nos estamos perdiendo. Se puede uno enamorar y puede uno aprender a amar lo que te conviene. Decidiéndolo Decidiéndolo, teniendo esta claridad Y actuando como si realmente eh, Finalmente tú estuvieras en esa parte Ahí es donde empezamos a desarrollar todo ¿Qué es lo que hacen las, las terapias de pareja? Cuando después de un tiempo ya empiezan a soportarse Y entonces vamos a tratar de darle una continuidad Y vamos a tratar de arreglar las cosas Lo primero que te sugiere es eh, trátalo así y trátalo así. Haz, actúa. Te empiezan a decir actúa. En otras palabras, no sé cómo, pero bueno. En otras palabras te empiezan a decir actúa. ¿Y qué sucede? A lo mejor no suena muy lindo porque estamos acostumbrados a que nos endulcen el oído totalmente, ¿no? Siempre. Pero cuando uno empieza a actuar de alguna manera, psicológicamente, inconscientemente, Recordemos que el cerebro no tiene sentido del humor y no sabe lo que es el sarcasmo ni, ni nada de eso, ni el doble sentido. Empieza a adoptarlo como una cuestión verídica. Entonces, si es algo que nos conviene y estamos decidiendo amarlo y vamos a despertar ese afecto, ese amor, pues por supuesto, ¿no? ¿No crees? Sí. Entonces, este, me voy rapidísimo al chat. Saludos, Rafa, qué bueno que estás aquí. Rosamari Mora dice qué padre es todo lo que dices y cómo lo dices, ay, ah, muchas gracias, Rosamari, qué linda, te mando un beso. Y dice Rafa, dice, debemos empezar por el amor propio, y cuando encontramos con quien compartir nuestra vida, ese amor empieza a evolucionar de un amor Eros a un amor filia y de este a un amor ágape, que ya es de forma incondicional y después de una larga evolución. Totalmente, muchas gracias, Rafa. Totalmente, así es. Eh, el amor eros es para engancharnos el amor filia es para conocernos y el amor agape para seguir construyendo y este amor agape del que hablas Rafa pues también incluye o te lleva más bien a entender la parte de la misericordia y esta parte de la misericordia o el amor en misericordia habla de esa parte de lo que es acorde a mi ser. Entonces, si tengo la pareja correcta a mi lado, si tengo una pareja que me funciona y que me hace evolucionar, es, por, es porque es de acuerdo a mi ser, lo que yo tengo adentro. Entonces, eh, lo hemos platicado otras veces también, que hay, hay personas que les gusta la mala vida, ¿no? Hay personas que, eh, no sé, las tratan como reinas y deciden irse por el gañán, por el patán. ¿No? O sea, es algo es una ley que nunca vamos a entender en realidad que vamos a decir ¿por qué? ¿por qué siempre se van con el Brian? ¿No? ¿por qué terminan haciendo cosas que, que a todas luces está mal? o que finalmente en algún momento se van a dar cuenta de que es, es nocivo incluso bueno pues porque es de acuerdo a su ser entonces, no le podemos pedir lógica a esa parte. No es que no se den cuenta, sí se dan cuenta y hasta además, pero en realidad es lo que les está pidiendo su ser, es lo que va de acuerdo a ellos. Entonces, cada vez que veamos una cuestión de estas que nos brinque mucho y que nos haga cuestionarnos de si realmente el amor existe o no, o si realmente la gente le gusta que las traten bien o no, se trata de eso, de lo que es acorde a tu ser. Una persona que tiene, que entiende lo que es el amor propio como decía Rafa o que tiene una sana autoestima que entiende lo que que lo que tenga adentro en su ser va, es, va a ser lo que va a encontrar allá afuera difícilmente va a aceptar o se va a enredar en una relación tóxica nociva y si lo hace va a salir va a salir de ahí pero hay que entender hay que entender esa parte del amor el amor no es lo que nos dijeron no es lo que nos contaron. La parte del amor incondicional y la misericordia no es poner la otra mejilla y seguir amando al otro a pesar de que nos eh, pisotee, por supuesto que no. Eso no podría ser, ni siquiera es natural. Es más, orgánicamente no podemos generar amor hacia un maltrato de esa manera. Lo que sí podemos entender son los ganchos y ahí es donde entra la parte de mi ser. Lo que entiendo que hay afuera, hay adentro Entonces ahí entendemos las leyes de Hermes Trimegistro Este, tres veces grande Ahí podemos entenderlo Que como es afuera, es adentro Como es arriba, es abajo Entonces a eso se refiere también muchas veces Y lo vamos viendo proyectado afuera En todas nuestras situaciones Hay gente que eh, la saltan una, otra y otra y otra vez y dice uno, ¿cómo puede ser? ¿Qué tan mala suerte puede tener esa persona para que de tantas personas solamente a esa persona le suceda lo mismo? Bueno, no es suerte. En realidad no es azar. Simplemente hay algo de esa situación que va de acuerdo a su ser. ¿Y cuál sería? Pues obviamente el miedo. El miedo a la inseguridad, entre otras muchas cosas. Eh, ahorita hablaban de esta parte de el dar y dar y dar a las personas. Y, y que no logran encontrar este equilibrio y entonces uno se cansa de dar y de no recibir. Cuando uno da demasiado, pues te vacías. Si no te están dando, también te vacías. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué te está reflejando esa persona? El, la, o las otras personas, ¿qué te están reflejando? Abandono. Te están reflejando el abandono que tienes de ti hacia ti mismo y obviamente por eso hay indiferencia, por eso va a haber eh, el no pago a lo que tú estás dando. Entonces ese abandono se traduce en una emoción que se llama tristeza y entonces de pronto tenemos esa tristeza. Recordemos que tristeza hacia afuera es abandono hacia adentro. Esa tristeza que sentimos de, de pronto hacia afuera no lo entendemos. Y decimos, no hay razón para que yo me sienta triste y de pronto me siento triste. No, no estás triste. Estás abandonado. Y te estás abandonando en ese momento. Por eso te sientes triste. Entonces, cuando empezamos a leer lo que es el amor, lo que es la misericordia y lo que son las emociones, entendemos que en realidad es un juego de palabras que le dimos un contexto completamente diferente. Y por eso... Nos conflictuamos tanto en esta parte, eh, no sé cuántos miles, miles de años tiene la humanidad y seguimos batallando por las mismas cuestiones. Creo que no es normal, ¿verdad? No es normal. Debería, debería de haber algo, algo que nos diera la pauta para la evolución en ese sentido y no lo tenemos. Hemos logrado civilizaciones increíbles, hemos hecho cosas increíbles, como humanidad o como civilización que a lo mejor eh, podrían ser en otro momento o considerarse como magia, pero no podemos, no hemos podido resolver la parte del amor, no hemos podido resolver la, la parte de una gripa, lo más simple, porque va de acuerdo o va de la mano de las emociones del ser humano. Entonces cuando empezamos a entender que todas estas emociones fueron mal interpretadas muchas veces partiendo de una sola palabra podemos ver el, el poder que podemos llegar a tener a través de esta maravillosa herramienta que tenemos el habla entonces una palabra nos puede venir a cambiar todo el concepto de todo lo que hemos venido como tratando de entender o desmenuzar simplemente el concepto de amor o de fe que los vemos como algo muy abstracto no debería de ser simplemente tendríamos que empezar a unirlos para empezar a entender lo que es el amor en misericordia, el deseo y entonces unirlos si yo entiendo que mi fe que es la fe para empezar la fe es la eh, la determinación que tengo para lograr algo pero la voluntad no le alcanza a la fe muchas veces tenemos fe y fe y fe y no logramos las cosas, pero ¿Qué es lo que falta además de la voluntad que es súper importante para lograr esta parte en la que yo tengo fe? El amar, amar tus deseos. Cuando no respaldamos los deseos con esta parte del amor, el amor en misericordia, no se concretan. No tienen el empuje suficiente para concretarse materialmente. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Dice Rosa María Mora. Dice que Freud decía que eso de irse con el Brian <ríe> lo denominaba más allá del principio del placer. Que buscando placer buscábamos inconscientemente lo contrario. Exactamente. Mira qué buen dato nos acabas de dar, Rosa María Mora. Ponle una estrellita ahí, licenciado, por favor. <coughs> Exactamente porque Freud hablaba de que el ser humano es la única especie, aparentemente, que puede experimentar el amor, el placer y el dolor al mismo tiempo. Entonces, por eso el amor o el placer no está completo sin el dolor y el dolor sin el placer. Entonces, es algo muy complejo ahí que nos pone en un en un estándar medio masoquista incluso, pero que tiene su razón de ser. No estoy segura realmente si a lo mejor aplica de manera general, pero de que es una, es una cuestión humana totalmente, que, que es una característica de nosotros totalmente. El placer y el dolor van de la mano y muchas veces no lo sentimos completo si no lo tenemos, eh, si no lo vivimos de esa manera. Por eso hay muchas parejas que eh, tienen amor apache y que bueno, se dan hasta con la cobija, con la cubeta, pero se ellos dicen amarse y en realidad no, es una codependencia la que tienen ahí porque eh, el amor no quiere decir que todo tiene que ser bonito y dulce y tranquilo, no, el amor no es así, el amor en realidad es alguien con el que puedes estar en paz, es más, físicamente saben qué es el amor. El amor es alguien eh, se siente como cuando puedes tener el estómago desinflado que no tienes que estar metiendo el estómago. Cuando estás con alguien y te sientes así y te sientes completo, ahí podemos hablar de que es amor. De otra forma, estamos hablando de ansiedad y de las bombas químicas de las que hablábamos hace un, un momento. Eh, definitivamente, para que nosotros nos enamoremos de alguien, pues sí necesitamos obviamente esta parte de, de la oxitocina, ¿no? Eso de, esa parte de que nos hace ver a esa persona y decir, no la quiero soltar nunca más, es el primer gancho. El problema no es ese, el problema es quedarnos ahí. Por eso hay que esperar el amañe que le dicen las culturas iniciáticas. ¿Qué quiere decir esta palabra, amañe? Eso, conocerse las mañas, conocerse todo. Y si después de esos seis meses, un año, que llevas de convivir con esa persona, que de escucharla, de observarla, ¿Todavía tienes ganas de seguir con ella? Entonces sí, entonces sí, porque entonces ya pasó el, la mayor carga química que puedas llegar a tener. ¿Se puede? ¿Se puede amar lo que nos conviene? Sí se puede. No nada más es voluntad, porque ya hablamos que la fe también necesita de dos elementos bien importantes y que generalmente nos quedamos con el primero. No es nada más la voluntad, es amar el deseo amar en lo que en lo que nosotros estemos depositando nuestra fe entonces si amamos nuestros deseos qué sucede ahí les va el dato científico biológico de un lado del hemisferio yo puedo generar o despertar esta parte del amor y de la otra parte del hemisferio en la otra parte de mi cerebro en el otro hemisferio despierto los deseos o tengo los deseos si yo los despierto o los uno a través de la palabra otra vez de la palabra entonces empiezo a amar mis eh, deseo empiezo a amar lo que me conviene cómo con esta iluminación que les decía y entonces te iluminas y el amor ágape y a donde vas llevas esta luz y entonces el universo este te empieza a mandar regalitos regalos que vayan de acuerdo a tu ser o sea misericordia entonces empiezo a entender que esa parte si sí se puede manejar de dentro hacia afuera, como todo, como siempre, de adentro hacia afuera. Entonces, hay que aprender a amar lo que nos conviene y a quien nos conviene también. Y no estamos hablando de cuestiones materiales, de cuestiones económicas, eh, ya será decisión de cada quien, ¿verdad? Pero generalmente, cuando es ese el motivo, va a ser una vida muy, muy vacía cuando es lo que nos conviene estamos hablando de que es algo de acuerdo a nuestro ser no de acuerdo a nuestras necesidades a que me resuelva la vida o a que yo ya no tenga que trabajar y entonces esa persona se haga, se haga cargo de mí, de toda mi familia y de los hijos que tengo, no se trata de lo que me conviene a mí a la larga en un futuro eh, finalmente decía, decían que después de toda una vida juntos lo único, lo único que te queda como pareja es una muy buena conversación acerca de lo que viviste. Todo se va, todo se va, todo lo que podamos llegar a compartir y a vivir con una pareja se va a ir en algún momento. Empezando por el físico, por el amor Eros, por el dinero, por la salud incluso. Si les gustaba mucho viajar ya va a llegar un momento en que ya no lo van a poder hacer. Pero ¿qué es lo que va a quedar? Las memorias. Esa plática o esa afinidad, a lo mejor ni siquiera las memorias. Esa afinidad que tengan para poder generar una buena conversación. ¿Qué es lo que genera una buena conversación? Un estado de no soledad. Un estado de acompañamiento. Y al final es lo que estamos buscando nosotros siempre cuando estamos buscando el amor. Estamos buscando unión. ¿okay? Por eso eh, la máxima representación del amor es a través de obviamente de los hijos y obviamente también el amor de una madre hacia un hijo qué más unión puede haber que un cuerpo adentro de otro esa es la máxima representación de unión que puede haber entre los seres humanos entonces eso es lo que estamos tratando de lograr siempre cuando nosotros eh, eh, nos enamoramos de alguien lo primero que queremos hacer es pegarnos con esa persona Física, emocional, psíquica En todos los aspectos Queremos estar cerca o pegarnos a esa persona Queremos unión Y eso es lo que nos pasa Eso es lo que nos estamos perdiendo muchas veces Por estar siempre tratando De buscar las mariposas en el estómago Muchas veces La unión física No es suficiente Tiene que haber un un escalón más allá y entonces es cuando viene esa parte de la unión intelectual, de la unión eh, psíquica, en fin, de un montón de, de aspectos que podemos llegar a, a comprender de los que tenemos mucho más allá del primer plano que es el amor primitivo, que es el amor físico. Entonces ahí es donde entendemos que sí se puede aprender siempre y cuando no nos dejemos llevar por esa parte. Ahora, no le podemos decir esto, a unos niños como decía licenciado de 15 años ¿verdad? si le platicamos todo esto a un niño de 15 años ¿qué nos va a decir? a mí no me importa, a mí me gusta ella no <ríe> y ya, es lo único que me interesa y está bien para eso está esa edad para que prueben, para que finalmente eh, desarrollen este tipo de amor eros y que lo experimenten para que después no sea suficiente y después la necesidad, la necesidad sea ir más allá ir hacia ...lo que nos conviene... ...y entonces empezar a entender que... ...si nos vamos a relacionar con alguien... ...o tenemos la idea de un matrimonio... ...a futuro... ...que no sea uno fallido... ...que no quiero decir que sean fracasos... ...porque al final son lecciones... ...son experiencias de vida... ...pero creo que nadie se casa con la idea de divorciarse... ...bueno habrá dos que tres que sí... <ríe> ...habrá dos que tres que sí... ...que tengan intenciones ahí medio... ...turbulentas... ...pero creo que nadie se casa con la idea de romper porque es algo bien difícil de verdad el duelo la pérdida de una persona es muy difícil aunque ya no lo quieras aunque ya hayas decidido que esa persona no era la ideal para ti suele ser muy complicado entonces si lo podemos implementar esto desde nuestra misericordia entender que el amor nos puede llevar a la conveniencia pues claro que hay que aplicarlo y hay que entender que también no porque una persona a lo mejor no te atraiga en un momento y no te haga sentir las mariposas en el estómago no quiere decir que no te pueda hacer completamente feliz y generalmente ¿saben qué pasa? que cuando uno se engancha por esa parte del amor eros que dura poquito, que ya lo dejamos más que claro que dura muy poquito estas parejas sí terminan a la larga soportándose es así y cuando es al revés, cuando es elegir a quien amas no soportas porque aprendiste cómo activar esos afectos y cómo dirigirlos hacia la persona adecuada para que tengan un plan de vida adecuado entonces lejos de soportarse con el tiempo se van acercando más porque tienen más y más cosas que compartir tienen más y más cosas que darse el uno al otro y que no se acaba a diferencia del amor Eros no se acaba entonces eh, creo que eh, yo les vengo a decir hoy el otro lado de la moneda que no se dejen llevar por el amor y vive y, y sigue a tu corazón y demás. No, no. Haz que tu corazón haga lo que tú quieras y llévalo, de verdad, llévalo hacia donde te convenga sí podemos llevarlo hacia donde nos convenga, podemos llevar la mente a nos, a, hacia donde nos convenga, podemos llevar nuestra situación de vida hacia, a, hacia nuestra propia conveniencia, igual nuestra salud, todos los aspectos de nuestra vida podemos tener el control y podemos llevarlos hacia donde mejor nos conviene para dejar de ser veletas y dejar de ser víctimas de lo que nos sucede en nuestro entorno o en nuestra sociedad o en nuestra idiosincrasia, por decirlo de alguna manera. Y empezar a entender que podemos generar nuestra propia realidad, no nada más en unos aspectos, no nada más en la cuestión salud o dinero, no, también en la parte del amor. Solamente se trata de entender cómo funciona ese mecanismo y empezar a ver a las personas con misericordia, lo que es acorde a mi ser. Así que, pues bueno, pues eso fue el eh, mira qué tan puntual soy. Eso fue la parte de aprender a amar lo que nos conviene, si sí nos conviene. Así que, bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Ya teníamos muchos inviernos por acá, pero bueno, eh, vamos a tener una cita la próxima semana a las 11 de la mañana. Ya les platicaremos más adelante de qué se, a de qué se va a tratar. ¿Todavía no, verdad, licenciado? <risa> y este... <risa> Pronto, ¿no? pronto, así que bueno pues eh, disfruten su día, estamos empezando la semana vamos a echarle muchas ganas porque pinta para hacer una semana bien intensa bien intensa, ya después les voy a platicar por qué, así que no se asusten si ven ahí como muchos cambios y como eh, hoy no me acomodo y hoy no soy yo, bueno no se asusten, dejen que pase, es la semana así que eh, quédense hoy con aprender a amar lo que nos conviene porque sí nos conviene, así que bueno pues tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana, aquí nos vemos gracias licenciado,
0: un placer como siempre
1: licenciado. igualmente muchas gracias a ustedes disfruten su día, adiós